0: Nunca se sabe dónde va a estar ese tren que tú vas a subir. Que no. uh -huh. Yo nunca pensé que me iba a meter en, en Masterchef, me iba a presentar un programa de este tipo y me iba a cambiar tanto la vida. ¿no?
1: Descifrando Emprendedores. Un programa de entrevistas dirigido y presentado por Sergio Navacerrado. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Descifrando Emprendedores. Nuestro invitado de hoy, Daniel del Toro Salas, tecnólogo y emprendedor, llegó a tener una empresa con 120 trabajadores. Desgraciadamente fue borrada del mapa con la crisis. Ahora parece estar disfrutando más que nunca con proyectos profesionales y otras oportunidades que se abren camino en su vida. Trenes que pasan y que hay que saber aprovechar. Daniel del Toro Salas, emprendedor en el sector TIC con un paladar refinado y habilidades culinarias sobresalientes Daniel, ¿cómo estás?
0: Muy buena, Sergio, ¿qué tal? Pues nada, muy bien aquí aquí luchando, como solemos decir no. lo que nos dedicamos en la calle todos los días, los que somos autónomos
1: <risa> Daniel, muchas gracias por estar con nosotros hoy eh, te voy a hacer una primera pregunta sencillita ¿cómo te presentarías en una sola frase? aunque yo ya he hecho ahí una pequeña introducción ¿cómo lo resumirías tú? Pues, pues, en una
0: frase, ahora ahora me, ahora me bueno me defino como emprendedor y apasionado de la cocina. Tío.
1: ajá ¿Y tu carrera profesional hasta empre... la fecha? Bueno, ¿Cuál ha sido tu carrera profesional hasta la fecha? Porque ahí eh, has andado entre dos mares, ¿no? <risa>
0: sí, bueno, eh, profesionalmente yo digo que, que de profesión soy tecnólogo. Es decir, yo estudié informática en la Facultad de Informática de Sevilla y siempre me he dedicado al mundo de la tecnología. Eh, bueno primero por cuenta ajena en, en Sariel, una empresa fuerte aquí en, en Andalucía, en Sevilla y, y luego ya monté mi empresa, a, porque bueno como he dicho, como hemos definido, soy emprendedor siempre me ha gustado eh, poner proyectos en mi vida y y, 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 y bueno, monté una empresa y, y bueno, estuvimos casi 10 años, bueno, la crisis se la llevó por, por delante y luego y luego me 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 dediqué un poco a contar cuando cerramos la la empresa pues pues me dediqué a contar un poco mi experiencia en, a bueno a, a chavales o a, a emprendedores que querían montar que querían montar empresas no un poco ayudando a, al emprendimiento no dando charlas en los institutos un poco contando mi mi experiencia ya te digo y bueno, y ahora, eh, bueno, volví al mundo de la informática y hace, bueno, hace un año ahora me, me, me cambió un poco la vida porque me presenté a, al concurso de televisión, a Masterche, bueno, un poco así como nos presentamos, yo creo casi todo en este en este tipo de, de concurso nos presentamos un poco por, cacho, no, no casi solo, por la experiencia y tal, y al final una cosa te lleva a la otra y te cogen, <ríe> y luego pues te... te te, te cambia un poco la vida, ¿no? Porque ya tu vida no es igual, un antes y un después. Se abre un mundo que, una cosa que una, era una afición se convierte en algo que, bueno, que, que forma parte de tu vida, ¿no? Entonces, está un, yo por lo menos ahora mismo estoy en una dualidad, sigo en el mundo de la tecnología, pero si sí es verdad que, que la cocina que me apasiona, pues se abre ante mí un montón de posibilidades,
1: ¿no? mm. <risa> eh, En su día trabajabas, como dices, por, por cuenta ajena, para una empresa fuerte uh -huh. y, y decides de repente emprender. ¿Qué, ¿Qué te lleva a eso? Porque si tienes un trabajo estable y un sueldo seguro, ¿por qué arriesgar, no?
0: Bueno, porque como te he dicho, porque como decía mi abuela, yo soy un, yo soy culo de, de mal asiento y, y siempre me ha gustado hacer cosas. Yo vengo de una familia de, de comerciantes. Mi padre tenía un comercio en, en Villa del Alcor, yo soy de Villaba del Alcor, de un pueblo de Huelva. Y, y bueno y desde pequeño he mamado eso y me, como yo digo me he criado detrás de un mozador bueno y eso un poco se lleva se se, se lleva en la sangre no entonces me, me ha gustado siempre los libros ¿no? yo me acuerdo que en la facultad pues, con un amigo vendíamos disques, cuando aparecieron los de tres y medio bueno antes eran mayores bueno cuando los cambios de tecnología típicos no y nos poníamos a vender en la, en la facultad a los compañeros pues ese ese formato nuevo que había llegado al mercado ¿no? Uh -huh. y, y siempre me ha gustado de digo, me gustan los libros, me gusta emprender y bueno y vimos una oportunidad en, en el mundo de la tecnología y, y bueno, nos adentramos un compañero y yo, que precisamente estábamos en esa 10 bueno, un, lo típico, en un café hablando y tal y, no, y montamos un, una empresa que bueno, que llegamos a tener 120 empleados uh -huh. verdad, nosotros bueno subcontratábamos personal, dábamos servicio al propio a, 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 a la Junta eh, Heineken y bueno, y, y la verdad es que que no nos fue mal, ¿eh? En aquella época no, no no nos fue mal. Pero bueno, me sí. digo, soy soy emprendedor, ¿no? Mis hijas, también lo dicen mis hijas, muchas veces no, no sabían muy bien a qué se dedicaba a su padre, ¿no? Porque hacía
1: varias cosas, ¿no? y, yeah. y bueno. También también, también te, te andas un poco con el mundo de, de la venta online, ¿no? Algo de picos y regañas, sí, puede también. ser. <risa>
0: también también porque como te digo por una parte mi padre tenía el comercio y por la otra mi madre digamos, mi mi abuelo materno tenía una tenía una panadería ¿no? y uh -huh. sigue en, el, el negocio sigue en negocio familiar tenemos una, una panadería y yo un momento con mi parte tecnológica monté una hace bueno en el 2010 o así montamos una, una página online para vender picos y regañar que por uh -huh. por la red y la verdad bueno lo mismo, una cosa lleva a la otra y hoy día pues vendemos, bueno, vendemos en Europa, vamos, bueno, por España vendemos en todos los sitios, tenemos un cliente así muy asiduo que nos compra en Estados Unidos, en la zona de Nueva York, uh -huh. y la verdad es que muy bien, eso es un, bueno, es un negocio que, como como te digo, es que hago bueno, me gusta meterme en muchos líos, tío, pero la verdad es que bien. Y, bien. y la experiencia es muy buena, vamos, la de la de venta online. ¿no? Se la recomiendo a, a todo el mundo. Ya es ya una realidad, cuando yo la monté hace ya casi siete años, era una cosa que todavía. y menos picos y regañas. O sea, que es una cosa que.
1: Sí, porque que, el, que es el raro, producto ¿no? es relativamente pequeño, ¿no? Entonces eh, tienes que encontrar clientes que compren en lotes, ¿no?
0: Claro, claro. Y sobre todo porque es un producto muy localizado. Nosotros, aquí en el sur, sí es verdad, y sobre todo en la parte de Sevilla, Huelva, Cádiz, conocemos el, el concepto pico y regañas, ¿no? Cuando comemos. Uh -huh. Pero sale un poco fuera y, y no, no todo el mundo lo, lo conoce. Tenemos muchos clientes de gente que viene aquí ve la bolsa, lo prueba y lo busca y bueno tenemos una URL que es muy fácil que es rosquitos.com con lo cual la gente lo encuentra fácilmente no y, y la verdad que es muy bien no bien. tenemos que educar eh lo que tú dices un producto que no y luego el y luego el volumen el volumen el volumen tenemos nos interesa vender volumen el volumen es grande ¿no?
1: como cómo estáis llegando a los clientes cómo explotas esa parte online el, el marketing online como ¿Cómo lo implementas? Pues, base,
0: claro, pues básicamente, la verdad te digo, lo tenemos un, no, un poco porque es un, bueno lo montamos desde el principio como una como una especie de hobby o por seguir sí. con el negocio familiar, un poco a, para no de, desvincularnos de esa parte. ¿no? Y, y, lo, y la verdad es que lo hacemos a través de redes sociales. No, no buscamos nosotros al cliente, la verdad. No hacemos campañas de marketing. Hemos ido muy poquito a poco, poquito a poco, pero quizás, como te digo, como, como fuimos de los primeros, lo que sí el SEO está muy bien posicionados cuando tú pones picos o regañas, aparecemos los primeros vale porque bueno porque el tiempo nos ha hecho estar ahí y, y la verdad que no que no hacemos un marketing masivo a clientes y tal no a lo mejor puntualmente hacemos en redes sociales sorteo de hagamos una caja y, y pero redes sociales es lo que lo que solemos hacer
1: bueno, estamos en un programa de emprendimiento y vamos a entrar en un bloque un poquito más relacionado directamente con el emprendimiento. Comentas que llevas años trabajando por cuenta propia, eh, ahora puede ser uh -huh. que haya vuelto, pero ¿cuál ha sido tu peor momento como emprendedor? Llévanos a ese momento en el que dijiste, <risa> que hago yo aquí? Bueno... Eh no no
0: diría que no, no diría que, no, que lo hacemos cada día no pero sí es verdad que quizá el peor momento cuando cuando cerré mi, mi, mi empresa de, de informática ¿no? cuando cerramos en el 2010 bueno quizás un porque te planteas un, una empresa que lleva diez años casi diez años trabajando en ella con mucha gente detrás y bueno y por circunstancias de, de bueno, del mercado tienes que no porque te vaya mal nosotros incluso ya te digo no 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 íbamos mal pero sí es verdad que bueno que las circunstancias hacen que tengas que cerrar porque no empiezan no no te empiezan a demandar no nosotros estábamos en una cadena por así decirlo en la que si rompías un, un eslabón pues se de, se desgranaba el tema no bueno, no teníamos producto nosotros vendíamos vendíamos a Sourcing totalmente, entonces bueno, lo primero que una empresa quita es que en eso, entonces mmm, bueno, nos, nos llevó a, un poco a la quiebra, ¿no? ah. y ahí fue un, un momento complicado, pero bueno, como todo emprendedor, yo también se lo decía, lo, se lo, lo, digo, lo digo a mis hijas, lo digo a la gente, ¿no? que que, bueno, que una puerta abre una, bueno, cuando se cierra una puerta se abre otra, ¿no? y, y el emprendedor siempre tiene que estar moviéndose, entonces siempre también lo digo, si yo, yo lo pensaba muchas veces, si hemos llegado a, si yo he llegado hasta un punto, mmm, no, no, tengo por qué mirar hacia atrás, tengo que seguir al siguiente punto, ¿no? Ah. Y bueno, los emprendedores los que los llevamos la sangre, los fracasos nos llevan a, a meternos en otro, en otras aventuras, ¿no? Es duro, es duro porque bueno digo, pones toda tu vida en ese proyecto, pero bueno, sea un proyecto que se cierra y se abre en otro, no Nunca he tenido miedo en ese aspecto, ¿eh? Lo pasan mal, se pasa mal, porque la familia, los amigos y tal, pero bueno, le uh -huh. surgimos, ¿no? Los emprendedores, lo, lo único, lo, la única, bueno, es el trabajo, ¿no? El trabajo, yo creo, y la dedicación es la única fórmula para que para que luego vayas al éxito,
1: sino que a lo mejor no lo
0: alcanzas, ¿no? Pero bueno, sigue y, y vuelves a, a intentarlo con otro, ¿eh?
1: Bueno, seguro que también, te he preguntado por el mo peor momento, seguro que también has tenido momentos excelentes, porque no llevas al mejor de ellos. Bueno,
0: <risa> yo no, no sabría qué decirte, porque soy un tío muy positivo y, y para mí cada día es un éxito, ¿no? Yo ya levantarme cada día y, y, bueno, y, y poder dedicarme un poco a lo que me gusta, que también lo digo, yo siempre me he dedicado al, a lo que me ha gustado, ¿no? Entonces, yo creo que cada día para mí levantarme y poder salir a la calle a, a vender o, o, a, bueno, o a dedicarme a lo que a lo que me gusta para mí ya es un éxito, o sea, ¿no? Yo soy, soy, soy mmm, bueno, como digo, positivo, ¿no? O, de,
1: bueno, el éxito es levantarse con, con salud y con ganas de, de claro, trabajar y hacer lo que te gusta de ¿no? Trabajar
0: efectivamente no, no te, en serio, no te podría decir un, un, bueno, un éxito profesional porque no porque cada día para mí si o sea, si estoy de pie y me puedo y puedo salir a la calle a, a hacer lo que me gusta ya para mí es un éxito
1: ¿hay alguna tendencia en el sector de las tecnologías que creas que va a revolucionar los, en los próximos años? <risa>
0: Si te, si te digo algo, me equivoco, seguro. Seguro. Porque una de las cosas que tiene la tecnología es que nunca, nunca acertamos. Ma mañana sale una cosa y te... Y, y bueno, y te... Y te, y, y te chafa lo que tú has pensado antes, ¿no? Pero yo creo que no, en el mundo de la salud... la tecnología en el mundo de la salud, en el mundo del entretenimiento, yo creo que es donde donde puede estar un poco el futuro. Y la gastronomía. Es decir, vamos, o, o la nutrición no más que la gastronomía marcando la parte de nutrición y salud no yo creo que ahí la tecnología tiene que, que dar ahí un paso también y, y puede bueno se tiene recorrido ¿sí?
1: Bien. Eh, me lo lleva a mi
0: terreno pero bueno
1: lo, lo mismo te pregunto para el sector culinario crees que algo va a revolucionarlo <risa> aquí cada vez salen cosas más eh, extravagantes no eh, con, con la comida claro ¿no?
0: la comida yo yo también lo digo o sea, la comida en el centro gastronómico lo importante... Ahora hay una especie de vuelta atrás, ¿no? Siempre en los últimos años hubo una revolución con, como yo digo, bueno, las chorraditas con las esferas, con las espumas, no sé qué. Eh, oh, se aplica mucha química a la a la cocina, ¿no? Pues sobre todo para darle una vuelta a las presentaciones. ¿sabes? Porque el sabor siempre es el mismo. Es decir, el sabor... Una de las cosas que yo he aprendido en, la, en mi participación en, en MasterChef quizás haya sido... La, darle más sabor a la, a la comida casi, ¿no? cada día, entonces el sabor es, es lo más importante luego que tú utilices un elemento típico de que yo bueno, antes de entrar en el programa ni, ni conocía pero que utilices espesante, galificante, gelificante para texturizar ciertos, ciertos productos pero que eso no deja de ser la presentación del plato ¿sabes? entonces aparecerán nuevas técnicas que nos permitan hacer más bueno, mmm, más vistosa la comida, pero en el fondo cuando nosotros comemos lo que queremos es que sepa, no sepa algo, ¿sabes? Aunque lo, aunque lo que nos estén presentando sea algo totalmente diferente a lo que luego te lo metes en la boca o esperas, ¿no? que son los típicos los, los famosos traspartos que te ponen una cosita en la en el plato, tú piensas que es una cosa y cuando te lo metes en la boca la boca, es jota, ¿no? Entonces, ahí es una eh, ahí es lo que yo creo que es donde bueno, va evolucionando, evoluciona la cocina, porque en el sabor es lo que hay, un sofrito es un sofrito, y, y, y es la base de la cocina, entonces eso no podemos cambiarlo. Mm. ¿Eh?
1: Estás escuchando Descifrando Emprendedores, el podcast de Sergio Navacerrada. Eh, cada vez se habla más un poco de, de, de las legumbres, ¿no? O sea, como, como salvadoras de, de, de muchas cosas, ¿no? A, aquí la dieta de Mediterránea que tú y yo seguramente hemos crecido, eh, tienen una parte esencial, ¿no? Pero en otras dietas quizás menos, ¿no? Y esas legumbres parece que bueno, desde, desde el punto de vista Incluso medioambiental ¿no? puede, puede ser un poco salvadora, ¿no? De Consumir menos carne, más legumbres Y, y siempre el problema que tienen ¿no? es, es que tardan más en cocinarse ¿no? Y Como dice, con una vuelta un poco A, a lo más tradicional Quizás eh, vuelvan a tener claro. un, un, un estrellato ¿no? en la cocina ¿no?
0: Claro no, hombre, la, 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 la legumbre y, lo, y, y un poco ahora también la tendencia A la cocina de como de mercado El slow food también que le llama es volver a, a, a bueno un poco a, a unir la agricultura con la cocina no no y, y más la, la agricultura de cercanía lo que hacíamos bueno, ¿no? uh -huh. nuestras abuelas que comprábamos en el mercado o cocinábamos lo que había en, en ese en ese momento no ha no, no llegado un momento en el que en cualquier época del año encuentro cualquier producto uh -huh. y eso tampoco es, las fresas por ejemplo que estamos ahora en plena campaña de fresas en, en la persona de Huelva que la, la, la fresa tiene una, una época, ¿no? Ah. entonces mmm, los calabacines tienen una época, los pimientos tienen una época, los tomates tienen una época. Entonces, el, la, la sobreexplotación lo que nos ha hecho es que en cualquier época del año tengamos esos, tipos, esos productos. Bien. Y un poco la tendencia es, y pasa con las legumbres, la legumbre cereal. Lo bueno de las legumbres es que se producen en, un, en una época del año, se secan y, y, y la puedes consumir durante toda la, toda la época del año. Lo que pasaba con el bacalao, el bacalao hoy día, el bacalao salado prácticamente casi no se ve ya en los mercados, porque el bacalao, bueno, es un producto que se, que se cogía en no sé dónde, se salaba y era un era un, un método de conservación tradicional. Hoy día el bacalao, al tema de congelación y tal, mmm, bueno, pues se, se consume en su punto de sal, congelado. Y, ...y no necesito desalarlo... ¿no? Eh, ...hay un proceso de... de al acortamiento del proceso de cocina ...por pues la legumbres... ...bueno, le puede pasar lo mismo... Es decir, ...si encontramos una técnica... ...bueno, con las ollas rápidas... ¿no? ...lo hacemos mucho más rápido la legumbre ...que no hacerlo poquito a poco... ¿no? Uh -huh. ...pero bueno...
1: El, ...tenemos que consumir legumbres... <risa> ...sí, sí... ...ahora que menciona ...bueno, estamos mezclando tecnología... ...y, lo, sí, y sí, la comida sí, de temporada... Sí. Pues me, me descargué, ¿no? Hace mucho, ¿no? Una aplicación para el teléfono móvil que, que lo que hace es eso, ¿no? Decirte que, de, según la zona en la que estés, cuál es la verdura y la fruta de temporada. O sea, eh, bueno, pues mira, ya sabes que, que si vas al mercado muchas veces ni, ni te das cuenta, ¿no? Si estás comprando algo que es de temporada o no, pues mira, es una manera de, de consumir lo que toca porque al fin y al cabo el ciclo de la naturaleza es el que es, ¿no? Y si tenemos cierto equilibrio, claro, no. pues es porque unas veces tenemos algo disponible y luego otro, ¿no? Y, y bueno, como dices, se, se ha perdido un poco esa visión y esta aplicación, pues bueno, te la instalas en el teléfono y, y te ayuda un poco a eso, ¿no? Que está de temporada que... en este momento en tu zona, ¿no? No la
0: conocía, la buscaré, la buscaré, porque sí, sí. Es, 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 vamos, es útil y es la yo creo que es la forma de mantener un poco el medio ambiente. no, no, no Las grandes explotaciones no, yeah. no, no, la, no la vamos a quitar, evidentemente, porque bueno, hoy día sí. lo, la economía mundial se basa en, mm. en eso. ¿no? En, en, bueno, ahí, pero bueno, que, que sí es verdad que, que si con, que concienciamos a las generaciones y, 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 y las actuales, ¿no? que, que el consumo local yo este año hecho una campaña por ejemplo para los mercados en Navidad no que bueno que que éramos consume lo local ¿no? uh -huh. y si eh, cuidamos mejor el medio ambiente digo las explotaciones pequeñas el producto de temporada no, no me cargo el, o no sobrecargo el 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 suelo porque lo estoy bueno, lo estoy agotando porque le meto sobreexplotando entonces eso tenemos que cuidarlo evidentemente van a existir y seguirán existiendo las grandes explotaciones porque está claro, o sea, porque tenemos mm. una economía mundial y así pero, pero bueno, también podemos poner cada uno nuestro granito de arena ¿no? mm. ¿Si
1: no? Daniel ¿Algún proyecto de futuro en el que estés trabajando ahora mismo y que te tenga ciertamente entusiasmado?
0: bueno la gastronomía lo que te decía es un poco la
1: el, el hecho
0: de presentarme al concurso y que me abra un poco las puertas no he dejado uh -huh. la tecnología porque bueno me gusta y lo que hago me gusta pero se verdad que ahora tengo bueno compagino una cosa con otra ¿no? Uh
1: -huh. y, me, y me
0: encanta el medio de, bueno, me encanta el, la, el medio de comunicación, los medios de comunicación, me encantan, como digo y me encantan las cámaras y los micros ahora <risa> y, y bueno, y en, ese, en eso estoy estoy haciendo, de hecho he hecho un par de proyectos, uno con la Junta de Andalucía y otro con la Diputación de Huelva de promoción con la, con la agricultura, con la Consejería de Agricultura hemos hecho unos vídeos promocionales de, de productos andaluces uh -huh. y bueno, enseñando un poco en, la, en, en las ocho provincias un producto destacado y hemos cocinado con ellos, lo hemos enseñado bueno, que, que pronto saldrán a la luz, que serán bueno están en, en, ya en, 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 en la olla ya cocinándose terminándose de cocinar, por llevando al címil de la, de la, gastronomía, y luego con Huelva que este año que, que ha cogido mucho auge con el, con el tema de ciudad gastronómica, mmm, hemos hecho uno, o estamos haciendo, porque sé si hemos comenzado la semana pasada a grabar unos vídeos promocionales gastroturísticos, es decir, vamos a recorrer unos cuantos de pueblos de, de la provincia de Huelva, vamos a enseñar un poco el pueblo, el turismo, y nos, luego nos vamos a un restaurante y enseñamos un poco la gastronomía uh -huh. del pueblo y, y dándole una vueltecita, ¿no?, de qué productos tiene, qué, bueno, qué se puede comer y, y, y qué se qué se produce allí, ¿no?
1: Y, bueno, que... y eso me gusta,
0: es decir, ese, 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 ese ese tipo de proyectos de, de comunicación de, me gustan, de, de promoción.
1: El caso, bueno, el caso de Huelva, además, es especial, ¿no? En una, en una sola provincia la, la variedad que, que estarás encontrando es asombrosa, ¿no? En, entre costa y sierra. Yo pues, siempre
0: lo digo, yo recientemente también me hicieron una entrevista en un, en un medio de de, la, bueno, de, la, de Huelva, de la capital, y me preguntaban ellos que, 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 bueno, yo soy onubense, siempre he dicho vivo en Sevilla hace... Hace 30 años prácticamente de que vine a estudiar aquí en la carrera a Sevilla, pero si sí, verdad que, que Huelva para mí es una... Pero yo me lo digo mucho, ¿no? Yo, no me, yo no quiero comparar qué provincia es mejor peor, o que en la cocina me pasa mucho, que, que, que tortilla es la mejor, la, la de mi madre o la de la tuya. Siempre ah. igual. Yo lo que sí, que todas son buenas. Decir, o, o, y en este caso Huelva es una, es una provincia que producto tiene... Muchísima variedad, porque el clima que tiene, y muchas veces no lo sabemos, el, el clima que, que, que tiene le permite tener productos de todo tipo. Uh -huh. Conocemos Huelva por la gamba y por el jamón, uh -huh. pero si sí es verdad que, que tiene desde bueno el cerdo en sí, ¿eh? que no solo tiene jamón, sino el cerdo cualquier el cerdo ibérico. Luego, desde la parte de. Tú hablabas de las legumbres, en, en Escacena tenemos un, una denominación de origen del garbanzo. Que, que, que es buenísimo, que prácticamente se conoce poco fuera, ¿no? Tenemos la fresa, que también conocemos todo el mundo, los frutos rojos, naranjas, somos un, un, uno de los grandes productores de naranja de, de, de España. Uh -huh. Producimos todo tipo de, bueno, y si nos vamos ya a los pescados, los mariscos, mmm, el vino del condado, uh -huh. bueno, la variedad de Una variedad, variedad, variedad increíble.
1: ¿eh?
0: ¿eh? Increíble. setas somos una de las provincias Micológicamente, bueno, más importante dentro de la península, que parece hoy en el sur que, que tengamos tanta seta, bueno, pues vuelva, porque es una provincia que tiene mucho, mucho árbol, es decir, la vegetación, bueno, eh, la zona de la de la sierra, del andévalo, y eh, una, una una, bueno, que le, le llamamos muchas veces la trufa de los pobres, hay una seta que es el gurumelo, que, que es muy apreciado en la zona, ¿no? lo hacemos de, de muchas formas. ¿no? Es una provincia muy rica en, en productos Y como tenemos hay mucho producto La gastronomía luego es fácil Porque cuando tienes buen producto Luego cocinarlo es más fácil ¿no? si tienes... uh
1: -huh. Daniel, vamos a pasar a un, un bloque Con la intención de conocer a, a Daniel del Toro La persona ¿Tienes algún uh -huh. hábito o rutina que, que repitas diariamente? <risa>
0: me río porque no, no sí, lo quizás lo único que repita es el zumo que me tomo por las mañanas
1: tío un zumo por la mañana <risa> de naranja bueno,
0: te un zumo, de le suelo echar naranja en la base del líquido y luego le suelo echar un trozo de jengibre que me gusta mucho que es muy bueno tiene me aporta muchas propiedades a la mía y a todo a todo el que se lo tome muchas oh. propiedades y luego suelo echarle pues un poco lo que tengo por la por el frigorífico un plátano, medio plátano un kiwi eh, manzanas, y tengo un poco la fruta que, que tengo en el frigorífico, y eso lo repito todas las mañanas, ¿no? uh -huh. lo cual creo que es lo único que, que repito <ríe> a lo largo del día, ¿no? La rutina
1: que tengo. Ya, 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 ya. ¿Y alguna frase favorita tipo inspiradora que, que tengas siempre en mente y que, bueno, de vez en cuando te, 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 te ayude algo recordarla? Bueno...
0: Yo siempre, bueno, tengo una frase que siempre... pero lo, Bueno, ahí, ahí tengo varias, tengo varias. <ríe> porque voy cogiendo frases nuevas, ¿no? Pero yo siempre tengo una frase que cuando estoy en un momento mmm, complicado, como tú decías antes, como me preguntado ¿cuál es tu peor momento? no Cuando tengo un momento complicado, yo siempre me digo, me hago un mantra de mí mismo y me digo, joder, si has llegado hasta aquí, mmm, bueno, no te agobies que, que tú eres capaz de seguir adelante, ¿no? Ah. Entonces, y no no y, y otra frase que digo muchas veces... Eh, mi idea es que el no puedo no existe, ¿no? O sea, no no puedo no, sino es que siempre tienes que intentarlo, ¿no? Si eso, Pero creo que los emprendedores, los autónomos, si no, 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 no decimos no puedo, ya no puedo no, me,
1: ¿Costará no puedo. Más, no puedo costará más o tiempo. menos, ¿no? Pero pero bueno, se pero, consigue. ¿no?
0: Efectivamente, pero se consigue, decir, sí, luego te pegarás cabezazo, pero bueno, no puedo no, ¿no? ¿Ah. Por eso quizás las dos dos frases que más me, me repiten los momentos más
1: complicados. Y ahora un caso hipotético, un supuesto a ver, ¿por, ¿por dónde tirarías? <risa> si, si mañana te levantas en un mundo nuevo que es igual al que conoces pero en el que no tienes contactos, es nuevo para ti con algo de dinero en el bolsillo pongamos como 500 euros ¿cuáles serían los primeros pasos que darías?
0: <risa> te un tubo con la bañera ¿no? <risa> que me ponga arriba, que me ponga a toro.
1: Para energizarte, ¿no? Eh, energía, tope. Sí, sí, sí. No, bueno, y un poco.
0: saber lo que hago, es decir,
1: mm, ofrecerte ¿no?
0: a ti. O sea, es sí. ofrecerte en cualquier. Mm, yo siempre he dicho, no, no podemos, no esperar a que nadie te. Bueno, si es un mundo, no, entiendo que hay gente, ¿no? O sea, no estamos solos, ¿no? Eh, pero es ofrecerte a, a hacer o ayudar a lo que otro necesite. Evidentemente, siempre con una rentabilidad, es ¿sí? decir, porque sí, si, sí. Si, ¿no? eh, siempre que hagamos algo yo también lo digo el emprendimiento eh, no es algo que no bueno que, que tiene que hacerlo para para que para subsistir no es decir estamos en este mundo porque tenemos que, que comer de algo entonces ofrecerte y no no cerrarte puertas a nada ¿no? No, ah. no porque yo sea informático o tecnológico en este caso si tú tienes oportunidad de hacer otra cosa no lo dejes ¿no? sí Porque, bueno, nunca se sabe dónde está el, dónde puede estar eh, tu nuevo proyecto. ¿no? Entonces, si yo me encuentro en un mundo solo eh, o un mundo nuevo, como dice, con 500 euros en el bolsillo, primero intentar racionalizar esos 500 euros <risa> y, y luego mmm, bueno buscar dónde puede dónde puedes ayudar y dónde puedes aportar algo que se, que luego te reporte ¿no? o que te rentabilice tu trabajo.
1: Bien, eh, estamos llegando al final del programa, pero idealmente nos das algunas referencias, ya sean web o de otro tipo, para que la gente sepa algo más sobre Daniel del Toro y, tu, y, y sus proyectos.
0: Sí, bueno, yo te, tengo, desde hace tiempo, tengo 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 un blog, bueno, en mis redes sociales, en Daniel del Toro Salas, que soy yo en Facebook, Daniel MH4 en Twitter, en Instagram, ahí podéis ver lo que, lo que hago. Y luego en mi, tengo una página web que es deltorosalas.es, donde bueno, donde voy subiendo de vez en cuando recetas y está más orientado al mundo gastronómico, pero sí es verdad que bueno, que ahí voy poniendo un poco la, por donde ando, ¿no? pero en mis redes en las redes sociales me podéis ver, soy muy activo en, en redes sociales, ¿no? uh -huh. Como te digo Daniel Daniel del Toro Sala o Daniel Mchef4 tanto en Instagram como en Twitter, ahí hay posteo casi todos los días un par de un par de pinceladas
1: en deltorosalas.es y, y en las redes sociales, ¿no? Como Daniel del Toro Y en redes Salas. sociales. Estupendo. Mm -hmm. Pues Daniel, muchísimas gracias por, por tu tiempo y muchísima suerte con, con esa dualidad que comentabas, ¿no? Tanto la tecnológica y la de la cocina, ¿no? Y, igual encuentras una manera de mezclar ambas y sacar adelante un proyecto interesante, ¿no? interesante
0: nunca 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 bueno nunca le digo nunca es descartable nada no hay que descartar yo también lo digo no hay que descartar nada en la vida porque nunca se sabe dónde va a estar ese tren que tú vas a subir que sí. yo nunca pensé que me iba a meter en, en MasterChef me iba a presentar un programa de este tipo y me iba a cambiar tanto la vida no como sí. me ha cambiado así que nada yo que yo siempre lo digo que la gente luche por sus sueños que se lo crea que la gente se crea o, bueno que, que se puede y que si tú tienes un sueño él puedes con, puedes conseguirlo no porque sí o sea puede al final puede oye que no puedan tal pero tienes que lucharlo tienes que luchar por él porque las circunstancias son muchas luego verdad oh. pero hay que luchar por él no, no puedo sentar quedar sentado en el sofá de casa
1: lamentarlo lamentar lo ¿sí? que no se lo que no se ha intentado no es mucho peor que, que claro, lamentar no, un fracaso sí. no
0: o sea, efectivamente efectivamente oh. fracasar siempre hay que fracasar es bueno fracasar porque Vas a aprender, de los fracasos aprenden, seguro
1: Un abrazo, Daniel Negocio online, empresas de tecnología Masterchef Una combinación que Daniel está sabiendo Disfrutar y alinear Para que sus pasiones sigan siendo Su medio de vida No te olvides de suscribirte A Descifrando Emprendedores Donde más y mejores personajes Relacionados con el mundo del emprendimiento Aguardan para contarte Sus historias Buenas vibraciones y esperamos verte en el próximo episodio de Descifrando Emprendedores.